0: La revue de presse avec Philippe Gaud. Bonjour Philippe. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Alors dans la presse ce matin, les grandes manœuvres à un peu plus d'un mois des législatives. À gauche, pour commencer,
1: alors que l'accord entre l'union populaire de Jean-Luc Mélenchon et le parti socialiste, vous l'avez dit, a été signé cette nuit, une union précaire selon Jérôme Chapuis de la Croix qui rappelle qu'on ne saura qu'au soir du 19 juin si cette union de la gauche négociée selon lui en deux temps trois mouvements autour du leader de la France insoumise, tiens je cite, du rafistolage ou de l'événement majeur type... Congrès d'Épinay, le directeur de la rédaction de La Croix, qui constate que ce qui restait de la social-démocratie a fini par se dissoudre. Dans l'opinion, François Bazin est plus définitif et estime, lui, que le Parti Socialiste est mort et que Jean-Luc Mélenchon le place en réanimation artificielle le temps d'une campagne. Un accord qui crée des turbulences au sein d'un Parti Socialiste violemment divisé selon l'Alsace, tandis que le Parisien aujourd'hui en France évoque un début de fronde au sein du PS.
0: Alors à droite, l'ambiance n'est pas vraiment plus détendue.
1: Oui, toujours dans le Parisien, c'est Nicolas Sarkozy qui prend chair, l'ancien chef de l'État qui, des membres des Républicains, reproche, je cite, sa danse du ventre avec Macron. Nicolas Sarkozy, qui tente depuis des mois de jouer les sas entre LR et la REM, pardon, Renaissance, le nouveau nom du parti présidentiel, à une manœuvre qui, selon certains Républicains, n'a pas créé d'élan collectif. Le Figaro évoque les divisions à droite de la génération sacrifiée, celle des Guillaume Larrivé, Julien Aubert et autres Éric Ciotti, Cadra ou Jeune Quinca, qui n'ont encore jamais connu le pouvoir mais dont certains comme Gilles Averrous le maire de Châteauroux estiment que leur parti n'a pas vocation à rester dans l'opposition pendant cinq ans et sont prêts à faire un pas vers Emmanuel Macron tandis qu'à l'opposé, d'autres entendent rester dans une opposition ferme et fustige ceux qui je cite un proche de Valérie Pécresse n'en peuvent plus s'ennuient et feraient mieux de partir deux semaines pour faire de la randonnée et revenir pour défendre leurs convictions oui, effectivement il y a une très bonne ambiance à droite du côté de la majorité présidentielle on s'appuie sur deux valeurs sûres oui une majorité présidentielle qui part ensemble avec un point d'exclamation aux législatives. Pour l'opinion, la Macronie a trouvé sa clé de répartition tandis que pour le Figaro, le chef de l'État a mis sa majorité en ordre de marche autour d'un quatuor très masculin, il faut l'avouer, Stanislas Guérini, François Bayrou, Richard Ferrand et Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre qualifié de contrepoids utile par l'opinion, qui se demande quand même si Emmanuel Macron n'a pas tué ce job de Premier ministre et s'il y aura un nouveau chef du gouvernement à l'ascension, comme si, je cite « la fonction difficile, rebutait les plus ambitieux ». Une question illustrée par le dessin de CAC, dans lequel Emmanuel Macron dit à Jean Castex « Personne ne veut de ton poste », alors que Jean-Luc Mélenchon, en retrait, annonce avec malice « Normal, il est déjà pourvu ».
0: Allez, on passe à toute autre chose avec un scandale soulevé par Libération.
1: Et ce scandale, d'après l'enquête de l'IB c'est celui de l'aide à domicile dont le grand âge, déjà touché par l'affaire des EHPAD, serait victime des personnes âgées qui, selon des familles et des professionnels qui témoignent dans cette enquête, seraient pour certaines victimes d'abus, mal lavés, mal nourris notamment, alors qu'elles bénéficient d'aides à domicile. Des abus signalés au 3977, le numéro d'appel contre les maltraitances envers les personnes âgées, qui révèlent les défaillances des services d'aide et d'accompagnement à domicile qui emploient près de 200 000 professionnels en France, Selon l'enquête de Libération, si la grande majorité des abus est imputable à la famille et à l'entourage, 20% sont dus aux défaillances de ces personnels d'aides à domicile. Dans son éditorial, Dovalfon estime qu'il ne fait pas bon vieillir en France car, je cite, la dépendance de nos seniors attend le bon vouloir des élus et l'attention des fonctionnaires depuis des générations.
0: Philippe, la fin de l'obligation du port du masque serait pour bientôt. Oui, dans les
1: transports, c'est en tout cas ce que prévoit le Parisien aujourd'hui en France qui se base sur le fait que le recul de la pandémie de Covid-19 se confirme, même s'il faut rester prudent, que la plupart de nos voisins européens, notamment les pays nordiques et la Grande-Bretagne, depuis quelques semaines, la Suisse et l'Espagne, plus récemment, ont allégé le dispositif de prévention dans les transports, et qu'Emmanuel Macron, début avril, avait laissé entendre qu'il serait raisonnable d'envisager une levée de l'obligation du port de masque dans les transports en commun pour l'été. D'ici là, rappelons-le, le, le non-respect de cette obligation est toujours passible d'une peine d'amende de 135 euros.
0: Allez, pour terminer du football dont il est
1: beaucoup question dans la presse ce matin. Oui, et pas seulement, ne vous en déplaise, renault avec l'élimination hier soir de l'OM qui rate la marche pour l'équipe, voit l'Europe s'échapper pour la Provence quand la Marseillaise parle de regrets européens. En revanche, pour Mbappé et le PSG, ça a l'air bien parti pour durer selon le Parisien Aujourd'hui en France qui consacre ses trois premières pages à l'attaquant parisien qui pourrait prolonger d'au moins deux ans son contrat, avec à la clé un salaire annuel net de 50 millions d'euros et une prime de fidélité de 100 millions. Une prolongation dont doute l'équipe qui cite la mère de Kylian Mbappé qui a déclaré à la presse espagnole que son fils serait plus près de quitter le club parisien que d'y prolonger, malgré ses propositions financières astronomiques. Le jour où, justement, dans les échos, David Barraud en parlait, Vincent Labrune, le président de la Ligue, estime, lui, que le football français rentre dans un cercle vertueux, après avoir risqué la faillite au plus fort de la crise sanitaire. Vincent Labrune, qui parle même de nouveaux départs, grâce notamment aux milliards et demi apportés par un fonds d'investissement luxembourgeois, et qui espère faire entrer le football français dans le 3, top 3 européen d'ici 2028, grâce à Mbappé, au PSG, peut-être à l'OM.
0: Oui, on peut toujours rêver. Merci, mon cher Philippe, ou peut-être aucun des trois, malheureusement. Philippe go pour la revue de presse sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, esprit libre avec deux de de Lame du journalisme, Cécile Cornudet et Alexis Bray.